0: Bienvenue sur Insight, un podcast proposé par le média J'ai un pod dans la com qui analyse l'actualité publicitaire et les tendances de notre société. Nous allons décrypter ensemble les différentes mécaniques créatives qui permettent de passer de l'idée à l'action. Et dans ce nouvel épisode, on va parler de la relation entre les agences et les annonceurs. On va essayer de comprendre un petit peu la mécanique entre ces deux acteurs du marché. Pour m'accompagner aujourd'hui, je reçois Nicolas Charruyer qui est directeur et fondateur de l'agence 008. Salut Nicolas, comment tu vas Salut Valentin, en pleine forme. Je suis ravi de t'avoir avec nous aujourd'hui au micro de Insight. Comme j'ai dit, tu vas nous parler de la relation entre agence et annonceur. Relation qui parfois est un peu épicée, relation qui parfois est calme. On va essayer de comprendre ensemble les différentes mécaniques. Comment on répond à un brief Comment on prend un brief Comment on arrive à accompagner son client Comment on repense le besoin Comment on répond à un pain C'est extrêmement important, notamment sur le sujet de l'événementiel. Parce qu'aujourd'hui, post-Covid, euh, les événements reprennent et on le voit toutes les semaines, tous les jours. Et j'aimerais bien, pour commencer, si tu veux bien que tu me présentes un petit peu l'agence 008 et que tu nous expliques ce que vous faites
1: alors, L'agence 0.8, c'est 16 passionnés qui, depuis 9 ans, euh, s'investissent, euh, sans compter leur temps, dans le secteur de la communication événementielle. En fait, on accompagne les annonceurs dans la réalisation de leurs événements. À partir du moment où ils ont euh, un besoin, pour l'interne ou pour l'externe, ils font appel à une agence. Et euh, Dieu sait si, euh, sur ce marché, nous sommes nombreux. Et nous sommes un des acteurs de l'événementiel.
0: Vous bossez qui, en termes de clients, en termes de taille, PME, TPE, grand groupe, start-up
1: Alors, grand groupe, start-up, pas de PME. Mais euh,
0: on a un portefeuille client assez étoffé. Ok, c'est hyper intéressant. Est-ce que tu peux nous dire rapidement euh, la plus-value 008 Qu'est-ce que vous faites différemment Qu'est-ce que vous avez en termes d'ADN Alors l'ADN,
1: très clairement, notre euh, fil conducteur, c'est l'humain. C'est extrêmement important et ça va complètement dans le thème du jour qui est la relation euh, annonceur-agence. L'humain, pour nous, c'est la clé de la réussite d'un événement.
0: Aujourd'hui, l'humain, plus que euh, n'importe quel secteur, l'événementiel met l'humain au cœur. On a parlé d'événementiel un petit peu augmenté avec le Web3, le, le FIGITAL, comme on disait à l'époque pendant le Covid. J'ai l'impression que ça fait 10 ans. On va passer rapidement là-dessus, mais est-ce que toi... Euh ça t'a donné des idées Est-ce que vous avez travaillé ce, ce fameux figital Est-ce que vous avez travaillé des événements physiques avec également des présences en ligne ou pas spécialement Alors on a
1: travaillé sur la, pendant la période de Covid on a on s'est réinventé, c'était extrêmement important et d'ailleurs toute la filière s'est réinventée et on a travaillé énormément sur la partie digitale, sur l'hybride, ce qui nous a permis d'être encore là aujourd'hui, il faut pas il faut pas se cacher, notre secteur a été fortement impacté et euh, on a su tous trouver des solutions et les clients, les annonceurs ont bien pris conscience que c'était un vrai métier, que nous savions
0: être Très actif. Tu fais bien de parler de, du secteur et de la filière parce que ce, cet épisode d'Insight, il est en collaboration directe avec euh, l'événement, la, l'association de l'événement euh, à laquelle vous êtes euh, adhérent, si je ne me trompe pas. Tu euh, as raison. C'est une association qui fait vivre ce secteur, qui euh, gère un petit peu les compètes, qui fait en sorte qu'il y ait euh, des bonnes relations entre les agences, entre elles et les annonceurs. On va parler évidemment d'éthique aussi. C'était important de le notifier aujourd'hui. Tu m'as parlé d'humain. On va prendre le temps de revenir sur ce point ensemble. L'humain, Comment vous faites pour avoir d'un côté une réponse à un brief qui est clair, c'est-à-dire qui est complète avec un objectif marketing chiffré, un budget, et en même temps remettre l'humain au centre, se dire que c'est des humains qu'on va accueillir à l'événement, il faut qu'ils soient euh, reçus de telle manière, il faut qu'on comprenne leurs besoins. Comment on fait bah, Déjà, c'est dans la première, euh, la première rencontre, le premier échange que l'on a avec l'annonceur,
1: ça c'est extrêmement important. Au-delà du brief qui doit être bien évidemment euh, qualifié, et des informations qu'on va recevoir, on prend le temps de se rencontrer, on prend le temps de parler, on prend le temps d'échanger. Et cette relation-là, cette relation qu'on tisse dès le premier rendez-vous, c'est celle-ci qui va nous permettre ensuite de continuer à avoir un ADN fort pour l'événement.
0: Quand on, on fait un événement, on a évidemment des objectifs, comme n'importe quelle opération de communication, l'événementiel doit répondre à une stratégie et à des objectifs. Qu'est-ce qu'un événement réussi et comment on peut savoir s'il est en corrélation avec les objectifs Est-ce qu'on va mesurer un, un trafic sur un événement, un téléchargement de formulaire à la suite que, Comment on mesure ça
1: Un événement réussi, c'est déjà le client qui le dit, ça c'est très très clair. Euh, son retour sur investissement est obligatoire. Il investit, il attend de la part de l'agence un accompagnement, il attend de la part de l'agence des résultats. C'est très clair, il y a une relation business qu'on ne peut pas ignorer de toute façon. Alors après, comment on quantifie la réussite d'un événement Elle se fait effectivement par des questionnaires, elle se fait par des sondages auprès des participants et ça permet comme ça à l'annonceur de savoir si son événement est réussi.
0: D'accord, donc il y a des éléments qui nous permettent de mesurer concrètement. Tout à fait, ouais. Et c'est intéressant parce que pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui, l'événementiel, on a un peu cette, cette idée reçue où ça coûte un peu d'argent, ça prend du temps, on n'est pas tellement sûr. Pourquoi on ne ferait pas une campagne un peu plus classique Qu'est-ce qu'on peut dire à ces gens pour les rassurer, de leur dire passer par l'événementiel, passer par l'expérience de marque Alors oui, ça prend du temps, mais ça, c'est l'agence qui s'investit pour
1: le client. Ça coûte de l'argent, oui. Ça, c'est une réalité, puisque de toute façon, on finance et on rémunère une agence pour, pour un travail défini. Mais euh, si l'événementiel aujourd'hui existe encore et augmente, et si sur la période post-Covid, on a eu une année 2022 assez exceptionnelle pour l'ensemble du secteur, c'est bien parce que la communication événementielle est fondamentale mmh. pour les annonceurs.
0: Qu'est-ce que tu en penses toi de l'effervescence qu'il y a eu autour de l'événementiel et qui revient, tu sais, pendant le Covid et un petit peu après, on se disait bon, l'événementiel, ça coûte un peu d'argent, mais en même temps, on peut un peu moins traquer, c'est moins opérationnel qu'une campagne sociale ad, etc. Et au final, on se rend compte qu'il y a de plus en plus d'événements. On retrouve ce besoin de se re-rencontrer, de se revoir et surtout tisser du lien. Et peut-être que la vision d'une pub de deux secondes sur Facebook. Et paradoxalement, moins puissante peut-être qu'un événement euh, ou un, un moment networking
1: ah, mais Tu l'as dit Valentin, il y a eu une grande frustration pendant la période Covid où les personnes ne se sont pas rencontrées, même si on a fait du digital, même si on a pu faire euh, de l'événement à distance. Le contact humain, la relation humaine n'était pas là. Donc il y a eu une grande frustration qui a amené une accélération en post-Covid des événements en présentiel.
0: Moi, je trouve ça intéressant de rebondir aussi par rapport au, au DNVB, euh, les, ces fameuses marques qui sont nées en ligne, qui n'avaient pas de stock, pas de boutique, pas de retail, qui ont tout basé sur la communication en ligne, sur les réseaux, les communautés, qui maintenant, on le voit, reviennent à de l'expérientiel physique, des pop-up, des rencontres, des ventes inédites physiques. Qu'est-ce que tu en penses de ça ben, c'est un bien, c'est un bien, c'est
1: une évidence et je voudrais remercier d'ailleurs l'association L'Événement qui a fait un énorme travail pendant la période Covid pour montrer aux autorités de notre pays que l'événementiel était un métier à part entière, ça c'est très très clair et c'est pour ça qu'aujourd'hui aussi les annonceurs plus naturellement se tournent vers nous pour organiser leurs événements.
0: Donc, quand un annonceur vient vous voir, vous devez comprendre son besoin, vous devez comprendre ses objectifs, les reformuler. Aujourd'hui, on parle de relation agence-annonceur. Est-ce que ça marche pas aussi dans l'autre sens C'est-à-dire, est-ce que le client ne doit pas être au courant de la manière dont vous fonctionnez Est-ce qu'il ne faut pas aussi lui expliquer vos valeurs, votre manière de fonctionner, votre manière de bosser, ce que vous proposez est-ce que vous ne voulez pas
1: faire Si, tu as 100% raison. Il faut qu'il comprenne qui on est, comment on travaille, ce qu'on va lui apporter, quelle énergie qui va être mise dans son événement, comment nous pensons son événement, comment nous l'accompagnons, quelles sont les équipes qui vont être disponibles pour lui. C'est euh, en fait c'est 50-50. On doit comprendre l'annonceur, il doit comprendre qui on est et pourquoi il s'adresse à nous.
0: Est-ce qu'il y a parfois des, des annonceurs à qui vous dites euh, ça va peut-être pas être possible ou ça match pas en termes d'idées de valeurs Est-ce que ça peut arriver ce genre de
1: choses Oui, 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 ça arrive, ça arrive. Euh, c'est jamais facile de. Dire Dire non à un annonceur, parce qu'il y a aussi un côté euh, commercial hein, euh, qui est important. Mais dire à un annonceur, c'est aussi lui rendre service. Lui rendre service si, par exemple, son, son projet, son brief n'est pas abouti, s'il ne maîtrise pas la période de l'événement, le budget. S'il interroge trop d'agences, on doit en fait euh, lui donner les informations nécessaires pour qu'il comprenne pourquoi on va lui dire non. Ça, c'est indispensable.
0: Tu, tu m'as parlé de le fait d'interroger trop d'agences. C'est un point sur lequel j'aimerais bien qu'on prenne un peu de temps ensemble, qui est extrêmement important. Je souligne encore une fois le fait que l'association de l'événement propose un gros boulot là-dessus. Mmh. Euh, J'en avais discuté évidemment avec Benoît qui nous disait que lorsque vous appreniez qu'il y avait plusieurs agences ou en tout cas un nombre trop élevé sur une compète, vous faisiez corps, vous communiquiez ensemble, vous envoyez un, une info à l'association qui, elle, envoyait une lettre à l'annonceur en disant « Attention, trop mmh. d'agences ». Oui, c'est complètement quand même inédit à la filière.
1: D'abord, la filière, elle, elle s'est vraiment fédérée. On est plus de 90 agences aujourd'hui au sein de l'événement. Tu vois, quand un annonceur décide d'interroger euh, plus de trois agences, parce que notre, notre quota, c'est vraiment trois, euh, on considère qu'on ne peut pas produire un bon travail, une bonne création. Euh. Donc, en fait, ça le pénalise, mais ça pénalise aussi les agences. Donc, en fait, c'est du négatif partout. Donc, effectivement, on devient beaucoup plus solidaire et on éduque, si je peux employer ce terme-là, l'annonceur en lui disant au-delà de trois, ça va vous desservir. Et donc, on bloque les appels d'offres dans ces cas-là.
0: Mais comment, comment on fait en termes de confiance pour instaurer voilà cette relation, ce respect aussi entre vous et l'annonceur Sachant qu'on le sait, et malheureusement, et je le déplore mais certaines compètes sur d'autres typologies d'agences, on monte parfois euh, on fait semblant de pas savoir, mais on monte parfois avec une dizaine d'agences qui montent sur l'OP avec des grosses, des énormes, des toutes petites qui mettent toutes leurs tripes. Comment on fait pour dire à l'annonceur, écoutez Là on va pas se parler de juridique mais on va se parler surtout d'éthique, de confiance, de bienveillance, comment on fait pour leur parler de ça
1: On revient à notre sujet de base, l'humain. On lui dit voilà, nous sommes juste simplement des hommes, on fait chacun un métier, il faut qu'on le fasse du mieux possible, il faut que ça nous serve tous les deux. Donc euh, comprends pourquoi aujourd'hui, toi en tant qu'annonceur, euh, on va te donner des directions à prendre, comment travailler. Alors on va pas lui apprendre son métier bien évidemment, mais faire de l'événementiel c'est pas un amusement. Envoyer un brief à 10 agences, ça veut dire que derrière, il y a 10 équipes qui travaillent à fond. Il y a 10 équipes qui veulent donner le meilleur d'elles-mêmes. Il y a 10 équipes qui, derrière, vont passer du temps, de l'énergie, des soirées pour pouvoir gagner cet événement-là parce que c'est quand même une compète. Et donc, ça s'appelle le respect, tout simplement. Se respecter les uns les autres, c'est la base.
0: B2C, euh, évidemment euh, intéressant en termes d'événement parce qu'un peu plus sexy, parce qu'on peut se mettre peut-être plus de choses. Est-ce que le B2B est intéressant aussi Est-ce que l'événementiel B2B peut être euh, créatif, peut être singulier, peut être euh, différent, innovant
1: Je te donne un exemple. Tu vois, on a fait l'inauguration du nouveau siège BIC. Euh, Ce n'est pas forcément le plus sexy d'inaugurer un nouveau siège. En plus, BIC est une, une société quand même extrêmement créative. Ils nous ont fait confiance, ils nous ont laissé justement nous exprimer et on a fait quelque chose qui a vraiment fonctionné, qui a plu à l'annonceur et donc tu vois comme quoi la créativité elle est importante.
0: Ouais, il y a, y a un vrai besoin de la part de Bic aussi et de ces sociétés qui inaugurent des grands bureaux de faire revenir les gens, mmh. euh, de les leur donner envie de se reconnecter au bureau, etc. Euh, donc il y avait aussi un travail là-dessus. Complètement, parce que le télétravail aujourd'hui
1: que toutes les entreprises euh, vivent hein, euh, fait que il euh, y a peu de personnes maintenant qui viennent quotidiennement euh, donc euh, au sein de l'entreprise, donc il faut donner envie de revenir. Et donc, on a travaillé en ce sens-là, effectivement, avec BIC et euh, je pense que ça a porté ses fruits.
0: mais comment on fait lorsqu'on a, je sais pas, une grosse banque ou euh, une grosse entreprise qui te dit, voilà, euh, sujet événementiel, plutôt comme interne, plus les clients, les partenaires, donc plutôt B2B. Le brief, il est simple, il est clair, mais... Il n'y a pas la petite ligne, il faut que ça soit fun. Comment on fait pour amener ça de manière innovante, trouver le concept, l'animation, la mécanique qui fait qu'ils vont se souvenir de vous et de votre proposition d'événement
1: bah Déjà, tu as une belle équipe. Tu as une belle équipe qui est euh, faiseuse d'idées. Ça, c'est très clair. Tu brainstorm, tu construis l'événement et tu essayes d'être out of the box. Voilà. Et c'est ça qui va faire aussi la différence, très clairement. Donc,
0: est-ce qu'il faut arriver à séduire la personne en face? Est-ce que on passe encore une fois par l'humain? Parce que je, je sais que l'annonceur la, la, qui va vous briefer aura des attentes auprès de sa direction et des, auprès des KPI à suivre. Mais est-ce qu'il n'y a pas un côté aussi où on, on dit, OK, bon, c'est du B2B par contre. Nous, ce qu'on va vous proposer, c'est différent. Et je veux que vous compreniez notre euh, état d'esprit et il faut qu'on amène quand même de l'émotion. Parce que l'émotion, elle est au cœur de l'événementiel B2C. On fait rêver les gens, on les fait rire, on les fait pleurer. Est-ce qu'on arrive aussi à avoir cette patte un petit peu émotionnelle dans le B2B? Heureusement, si on n'a pas d'émotion, ça devient triste. Mais c'est toute la subtilité de ce métier, c'est-à-dire
1: que quel que soit l'annonceur que tu vas avoir en face de toi et son secteur professionnel, oui, tu dois mettre de l'émotion, oui, tu dois mettre de l'humain, oui, tu dois mettre de la créativité et oui, tu dois pouvoir le surprendre tout en respectant ses codes, tout en respectant sa culture d'entreprise. Et c'est ça qui devient extrêmement intéressant. Jusqu'à quel point on peut aller, jusqu'à quel niveau on peut aller pour le surprendre sans non plus mettre en danger l'image de son de sa société.
0: Justement, qu'est-ce qu'on peut se permettre du coup Où sont les limites comment on, on arrive à se dire ok là je sors un peu du cadre mais c'est bon pour la marque ou je suis limite je pense qu'on faut pas qu'on se permette ça ça peut être un peu compliqué bah, Au-delà du brief il faut
1: plonger dans l'histoire de l'annonceur plonger sur son site internet plonger sur sa communication économique du moment comprendre qui il est comment il se positionne par rapport à la concurrence quelle est l'image qu'il véhicule et jusqu'où on peut aller donc tu vois au-delà de la construction même de l'événement et de brainstormer sur cet événement
0: là on doit avoir une lecture en dehors du brief Est-ce que tu as en tête différents, euh ou clients avec qui vous avez bossé euh, que tu as envie de nous présenter aujourd'hui on a
1: des clients qui sont euh, qui sont historiques et c'est là aussi où ça devient extrêmement intéressant la relation justement que l'on tisse sur de nombreuses années avec un annonceur toi chez nous euh, on a commencé avec euh, un client qui est à peine connu du grand public qui s'appelle le bon coin et euh, quand on a commencé à travailler avec le bon coin ils étaient 30. Voilà. Premier événement qu'on a fait pour eux, ils étaient 30. Le dernier événement qu'on a fait pour eux, puisqu'on travaille encore régulièrement pour euh, pour cet annonceur, ils étaient 1200. Voilà. Et là, on a une relation humaine, on a une relation qui perdure. On est en concurrence, on n'organise pas tous les événements. Ça, c'est la réalité du marché. Mais ce qui est extrêmement intéressant, c'est comment on peut garder cette relation et comment ils peuvent aussi nous faire grandir, parce que l'annonceur fait aussi grandir l'agence.
0: Le la relation de confiance c'est intéressant est-ce que tu as une idée de la manière dont est-ce qu'il y a une récurrence est-ce que votre manière de travailler vous vous permet d'avoir une récurrence est-ce que c'est une OP sur l'année est-ce que c'est deux est-ce que vous est-ce que ça peut varier mais toi quand tu rentres un client est-ce qu'il a des attentes est-ce que tu sauras lui dire bah écoute je sais que ton événement annuel on va pouvoir le faire mais est-ce qu'il y a d'autres choses qui vont venir à satellite ou est-ce que est-ce que tu as une idée de la temporalité de la manière dont vous bossez avec
1: Oui, alors en tout cas, chez 008, on n'aime pas le one-shot, ça c'est très clair. Donc c'est euh, en échangeant avec le client, en construisant son premier événement, qu'on arrive à avoir une lisibilité euh, dans le temps sur ce qu'il souhaite faire. Et puis surtout, c'est être force de proposition, c'est pas rester en attente, c'est être capable de travailler sur des projets, susciter aussi l'envie ou peut-être même la création d'un événement alors que l'annonceur n'y pensait pas. Et euh, c'est ça le travail d'accompagnement d'une agence. Mmh. Quand je te parle de one-shot, c'est pas uniquement du côté agence, c'est aussi du côté annonceur. Est -ce qu intéressant, c'est que l'événement a, a sorti un baromètre euh, le mois dernier qui fait bien ressortir que les annonceurs sont eux aussi demandeurs d'une relation à long terme entre eux et les agences. Et ça, tu vois, c'est un signe très clair. La relation humaine, le
0: respect euh, sont des clés qui vont permettre effectivement de faire perdurer cette relation. Et vous êtes aussi en mesure, comme tu l'as dit, de parfois refuser de dire « Ok, hmm? je crois qu'on n'a pas forcément de plus-value » ou en tout cas… Euh... Ça ne matche pas avec nos, nos valeurs. Est-ce que ce refus-là, il peut mettre à mal la relation Est-ce que tu nous parlais tout à l'heure, de tu nous disais que ça leur rendait service. Est-ce que tu, tu penses que ça peut mettre fin au dialogue ou comment on gère ça
1: Non, je ne pense pas que ça mette fin au dialogue. Je pense que c'est euh, cette fameuse relation de confiance et de conseil. Il euh, y a des événements pour lesquels un annonceur n'a absolument pas besoin d'agence et... Euh, pour différentes raisons parce que son budget euh, ne lui permet pas d'avoir une agence parce que les délais sont trop courts euh, et donc il n'y a pas de valeur ajoutée à ce moment-là pour l'agence par contre on peut l'accompagner lui donner des idées lui donner euh, des par exemple des propositions de lieu sans forcément euh, réaliser l'événement mmh. ça aussi c'est important il faut savoir donner pour recevoir et le fait de dire non à un annonceur euh, bien évidemment ça doit être justifié tu ne peux pas dire juste non et ça s'arrête là il faut quand même étayer ta réponse et qu'elle ait du sens et c'est là que tu construis une relation durable avec l'annonceur.
0: C'est quoi le, le client parfait
1: <rire> le client parfait euh, Est-ce qu'il existe Est-ce qu'il existe le client parfait Est-ce euh, est que ce n'est pas le sujet d'une autre émission de « G un vote dans la com ?»
0: <rire> Ça pourrait. Et là, je pense qu'on peut être plusieurs autour de la table, effectivement. C'est qu'on achète des micros, mais ça pourrait. Ouais, ouais. Je
1: pense que quel est le client parfait C'est le client qui est respectueux de l'agence. OK, mais l'agence doit être respectueuse du client aussi. C'est un client qui n'interroge pas plus de trois agences. C'est un client qui va avoir un, avoir un brief précis. Un client qui va être dans l'honnêteté, mais l'agence doit l'être aussi. Donc, un client qui va être capable de dire... Vous êtes trois agences, voici le nom des autres agences, parce que savoir face à qui on est dans notre secteur comme concurrent, c'est aussi extrêmement intéressant mmh. et bonifiant pour notre propre agence. C'est-à-dire qu'on va relever des manches, on sait que nos concurrents sont bons, ils font de beaux événements, ils sont créatifs, ils sont inventifs, et donc euh, ça nous oblige à être encore meilleurs que ce que l'on fait d'habitude.
0: Ça vous permet aussi de vous positionner, de savoir oui. qu'est-ce que vous allez pouvoir faire. Et lorsqu'on est sur une compète avec une agence qui est internationale ou autre, bah on se dit « Ok, je suis dans la boucle de ces compètes-là. » Donc, ça veut dire que mon entreprise aussi, elle monte en compétence et que je, je, je prends de la valeur sur un marché ça nous permet de nous positionner
1: sur le marché savoir effectivement euh, où on se situe euh, pourquoi un annonceur qui est relativement on va dire important qui a une taille nationale, internationale vient nous solliciter et euh, ce que l'on fait de plus en plus hein, c'est on leur pose la question pourquoi vous nous avez sélectionné, mmh. comment vous nous avez sélectionné par quel biais est-ce que c'est via un magazine, est-ce que c'est euh, via différents réseaux et entre autres par exemple un support comme j'ai un pote dans la com euh, que l'on va être euh, trop c'est extrêmement important, c'est pour ça qu'aussi dans une agence comme 008 qui est une agence, euh, on va dire intermédiaire, on a quand même un service communication qui est extrêmement développé parce que c'est important.
0: Nicolas, vous êtes 16 dans l'agence, l'agence à 9 ans d'existence. Euh, tu m'as parlé de briefs. J'imagine qu'au départ, il y a une, une ouverture d'esprit, ou en tout cas une manière de prendre des briefs qui est un peu plus large. Et ensuite, on essaie de réduire ensuite, on se focus un peu sur nos pratiques, on a des vrais usages. Il est un petit peu plus pointilleux, je pense, sur le brief. C'est quoi un bon brief, en fait Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu vas prendre un brief Qu'est-ce qui fait qu'il est bon Parce que moi, je viens de voir, je dis, je vais faire un événement, tant de personnes, pour tel sujet. Est-ce que c'est suffisant pour toi Alors, ce n'est pas suffisant, mais je te remercie d'avoir
1: d'abord de, de nous donner un brief. Ensuite, on t'appelle, on prend le temps d'échanger, et on, on affine ton brief, on va plus dans le détail. Et c'est en fonction des éléments que tu vas communiquer que l'on va pouvoir dire derrière, « Ok, ton brief est intéressant, ou il est réalisable ?» On peut t'accompagner ou on ne peut pas t'accompagner en te donnant, comme je te le disais tout à l'heure, les raisons pour lesquelles on peut dire oui
0: ou on peut dire non. Comment on fait prendre conscience à un potentiel client que sa demande n'est pas réaliste? Comment on lui remet les pieds sur terre? Parce que parfois, ça peut arriver que le budget soit pas extensible et que la demande soit très claire et très haute. Comment on lui dit ça marchera pas sans l'infantiliser, le, le, sans le, parce que c'est des gens qui sont décideurs marketing et du coup, il y, y a tout ce qui va avec. Comment on leur dit ça marchera pas? en termes de budget, et en termes de demande Sujet délicat.
1: <rire> Comment répondre bah, Tout simplement avec euh, des exemples concrets, en disant, bah, voilà vous avez un budget de 100 000, ok, très bien, votre événement, au final, si on fait une cote mal taillée, il vaut 150, donc vous voyez bien que ça ne rentre pas. Donc,
0: il faut réfléchir pour repenser votre événement. Quand vous dites ça, souvent, l'annonceur revient en disant, ah, mais si on retire telle ligne, si on gratte mmh. un peu, est-ce que ça, c'est faisable C'est-à-dire, est-ce que vous êtes adaptable Et en même temps, est-ce que c'est bon pour le bon déroulé de l'événement, est-ce que retirer trop lignes, etc., parce que moi, je, je le sais, on le voit, on sait comment ça fonctionne, est-ce que ça peut pas nuire à la finalité globale du projet de se dire on va retirer par-ci, par-là et au final on aura un peu moins de budget et les idées qu'on a bah, on va les raboter. Mais est-ce que l'idée centrale qui est rabotée sera toujours aussi efficace
1: En fait, ça peut nuire à tout le monde. Ça peut nuire à l'annonceur pour la qualité de son événement. Il peut avoir des participants euh, qui sont euh, dans la déception et ça peut nuire aussi euh, à l'agence parce qu'elle ne donne pas le meilleur d'elle-même, parce qu'elle n'a pas les moyens de produire un événement euh, qui correspond à mmh. l'attente du client. Donc c'est effectivement, il euh, y a danger, il y a danger sur ce point et c'est là où il faut vraiment bien analysé avec le client et on revient sur la possibilité de répondre négativement pour ne pas mettre en danger l'image de l'agence et dire ok, nous n'allons pas vous accompagner parce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas les moyens, la mesure de pouvoir réaliser l'événement comme vous le souhaitez. Mmh
0: donc de plus en plus j'imagine qu'il y a une reconnexion avec les besoins des annonceurs et qui ont je pense un peu mieux saisi vos enjeux le fait que ça soit une vraie filière qui ait des acteurs derrière et des budgets des humains comme tu nous disais au début euh, pour terminer ce, cet épisode Nicolas est-ce que tu pourrais nous donner euh, trois bons conseils pour bien briefer son agence avec les éléments importants ce qui va faire que euh, vous allez bien bosser pour eux
1: premier conseil anticiper anticiper laisser du temps aux agences, pour produire euh, une belle roco. Ça, c'est fondamental. Le deuxième, ne pas aller au-delà de trois agences. Ça, c'est extrêmement important pour avoir un retour de qualité, avoir le temps d'analyser ces trois propositions. Et le troisième, être totalement honnête. Quand je dis honnête, c'est-à-dire avoir un brief bien structuré, un budget bien défini et réaliste. Ces trois paramètres-là permettront à l'annonceur de ne pas être déçu des propositions qu'il va recevoir.
0: « Réalisme, authenticité, retour à l'humain », c'est les mots-clés, je pense, de cette discussion, si je me trompe pas. Euh, merci Nicolas d'avoir pris le temps de répondre à mes questions.
1: Merci Valentin pour ton accueil.
0: On est arrivé à la fin de cet épisode. Je rappelle que tu es directeur et fondateur de l'agence 008, spécialisée en communication événementielle. Je rappelle évidemment aussi que ce podcast est réalisé en collaboration avec l'association L'Événement, euh, qui soutient la filière et qui l'organise. Merci à toi Nicolas, merci à tous de nous avoir écoutés, et moi je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode d'Insight.